0: Deutschlandfunk Kultur Interview In einer mittelgroßen Reihe beschäftigen wir uns in dieser Woche im Deutschlandfunk Kultur mit den kleinen Dingen des Lebens, die oft übersehen werden und manchmal doch große Bedeutung haben. Und was könnte da zum Auftakt besser passen als die AGB? die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die im Internet aufpoppen, wenn man was kauft oder eine andere Art von Vertrag abschließt und die fast jeder dann sofort wegklickt und damit allerdings dann auch zustimmt, sonst kriegt man sie nicht richtig weg. Wir reden darüber mit Luisa Specht-Riemenschneider, Inhaberin des Lehrstuhls für bürgerliches Recht, Informations- und Datenrecht an der Uni Bonn und stellvertretende Vorsitzende des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen, der das Bundesjustiz- und Verbraucherschutzministerium berät. Schönen guten Morgen, Frau Specht-Riemenschneider.
1: Schönen guten Morgen.
0: Was glauben Sie, oder gibt es irgendwelche Zahlen dazu, eigentlich Erkenntnisse, wie viele Menschen lesen wirklich AGB, bevor sie dann zustimmen?
1: Ja, nicht viele. Also ich persönlich lese sie nicht. Es gibt Studien sowohl zu AGB als auch zu Datenschutzerklärungen, da haben wir das, dasselbe Problem und ich finde eigentlich eine Studie zu Datenschutzerklärungen ganz einprägsam die sagt nämlich, wenn jeder Internetnutzer jede Datenschutzerklärung einer Website, die er besucht, tatsächlich lesen würde, dann wird geschätzt, dass ihm das tatsächlich 76 Arbeitstage, a8 Stunden kosten würde. Die Zahl finde ich doch beeindruckend und das gilt eben genauso ähm, für AGB. Bei AGB würde ich sogar sagen, ähm, würde ja die würden die Tage noch in die Höhe schnellen, denn die sind ja meistens noch länger als da Es
0: kommt ja durchaus vor, dass die, wenn man sie denn ausdrucken würde, 80 DIN-A4-Seiten umfassen würden, das heißt ja. so im Durchschnitt je nach Bildschirmgröße, dass man so 300 Mal mit dem Finger runterscrollen muss, wenn man sie auf dem ja. Smartphone lesen ja. will. Muss denn das sein? Also würden Sie als Juristin sagen, anders geht es auch gar nicht?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Es gibt auch tatsächlich ähm, Urteile, die sagen, naja, ab einer bestimmten Länge werden AGB zum Beispiel intransparent oder können nicht mehr Grundlage einer tauglichen Einwilligung in die Datenverarbeitung sein. Ähm, man muss ja halt gucken, was in den AGB dargestellt ist. Ja, Das sind ganz häufig ähm, Informationen, die uns der Gesetzgeber äh, auferlegt, dass die dort dort stehen müssen. Da gibt es also ganz viele ganz viele Paragraphen, die, die beispielsweise Verkäufern eben die Pflicht auferlegen, bestimmte Informationen zu erteilen. Aber es gibt natürlich auch Informationen, die müssen da nicht drinstehen. Die geben lediglich das Gesetz wieder. Das, das muss nicht zwingend so sein. Aber die AGB sind meistens nicht darauf ausgerichtet, dass die besonders leserfreundlich sind, sondern man versucht sich bestmöglich rechtlich abzusichern. Und das geht eben eigentlich... Am besten dadurch, dass man mehr Informationen zur Verfügung stellt als zu wenig.
0: Aber wäre es denn anders möglich? Also könnte man zum Beispiel für Laien verständlich sozusagen das Wichtigste aus den AGB, äh, was weiß ich, auf ein, zwei, den vier Seiten kriegen?
1: Mhm. Also das wäre schon möglich. Die Frage ist, ob das am Ende erfolgreich ist. Es gab Projekte mit sogenannten One-Pagern. Also man hat versucht, Informationen tatsächlich komprimiert auf einer Seite zusammenzufassen. Und leider, leider hat sich gezeigt, dass diese One-Pager nicht besonders ähm, viel besser wahrgenommen wurden. Also es hat sich gezeigt, dass die Informationen nicht nur dann nicht wahrgenommen werden, wenn sie eine bestimmte Menge überschreiten. Wir wissen aus ganz, ganz vielen Untersuchungen, dass wenn Informationen eine gewisse Menge überschreiten, dann führt das dazu, dass Nutzer diese Informationen ab einer bestimmten Menge gar nicht mehr wahrnehmen, die Informationsaufnahme also vollständig abbrechen, sprich da vom, vom Information Overload. Und nicht nur dann, wenn wir zu viele Informationen bekommen, brechen wir aber die Informationsaufnahme scheinbar ab, sondern auch, wenn diese Informationen komprimiert auf einer Seite dargestellt äh, werden, bei dem sogenannten One-Pager. Also scheinbar fehlt es... Ähm, an Aufmerksamkeit für diese Informationen, die dort zur Verfügung gestellt werden. Vielleicht tritt auch ein oder ist auch ein gewisser Gewöhnungseffekt eingetreten, dass man also sagt: Oh Mensch, schon wieder diese AGB, die klicke ich jetzt mal durch, ähm, weil ich sowieso sozusagen nichts dran ändern kann. Das sind ja vorformulierte Vertragsbedingungen, die kann ich akzeptieren oder die kann ich nicht akzeptieren. Dient ja auch so ein bisschen der Schnelligkeit des Geschäftsverkehrs, aber der, für, den, für denjenigen, der sie zur Kenntnis nimmt wird immer suggeriert, ich kann ja sowieso nichts daran ändern, also warum soll ich sie überhaupt lesen?
0: Aber apropos, ich klicke das mal so durch. Ich kenne ja Menschen, die sagen, ja, nun gut, das Lesen, so würde ich es vielleicht nicht nennen. Aber ich scroll das runter und gucke mir den Text schon an und achte so auf bestimmte Stichworte. Also ich lese das so grob, um rauszufinden, mhm. ob da irgendwas Relevantes steht. Funktioniert das bei so einem komplizierten Text?
1: Also ich würde eher sagen, nein, ja. Es ist natürlich... Ähm ist natürlich schön, wenn man, wenn man da mal drüber fliegt und wenn man dann ähm, einzelne Schlagworte hat, die überhaupt nicht da drin stehen dürfen, ähm, weil man dann äh, eine Website nicht besucht oder einen Vertrag nicht abschließt. Diese Konsequenz ziehen ja aber die wenigsten. Und wenn ich diese Konsequenz nicht ziehe, dann muss ich im Prinzip die AGB auch überhaupt nicht überfliegen, weil es dann im Prinzip egal ist, was drin steht. Ich besuche die Website trotzdem, ich schließe den Vertrag trotzdem ab. Es gibt ja auch, und das ist ja das Schöne ähm, eigentlich an, an AGB, Dadurch, dass die AGB einseitig gestellt werden und dass man eigentlich als ähm, derjenige, der die AGB zur Kenntnis nimmt, gar nichts daran ändern kann, ähm, aufgrund dieser Tatsache hat der Gesetzgeber die AGB-Kontrolle verankert. Also es gibt ja Regelungen, die sagen, bestimmte AGB, die sind unwirksam, wenn sie in AGB drinstehen und ähm, entfalten deshalb dann keine Wirksamkeit zugunsten des Betroffenen. Also gewisse, gewisse Schutzmechanismen hat der Gesetzgeber schon vorgesehen, ähm, sodass es manchmal, ich sage mal, auch gar nicht so schlimm ist, ähm, wenn da bestimmte Dinge drinstehen, die wir nicht haben wollen, weil die sowieso nicht wirksam sind.
0: Ich das, was ich daraus jetzt schließe, was Sie gesagt haben, jetzt gerade und auch schon vorher, dem werden Sie als Juristin wahrscheinlich, ich sag mal so, vollumfänglich nicht zustimmen wollen. Aber ich frage es trotzdem. Ich habe jetzt den Eindruck, ja, dass wir das alle nicht lesen und schnell auf Ja weiterklicken, ist eigentlich nicht so schlimm. AGB sind für uns als Endverbraucher egal?
1: Nein, egal nicht. Also sie dienen natürlich in erster Linie ähm, der Ausgestaltung sozusagen des Vertragsverhältnisses. Ja? Wir haben im Gesetz, wenn ich jetzt einen Kaufvertrag abschließe, bestimmte, ich nenne es mal, ähm, Default-Rules, ja, also bestimmte äh, Inhalte, die gelten, wenn ich sie nicht anders regel. Und von, von diesen Inhalten kann ich aber zum Teil eben in AGB abweichen. Dann versucht natürlich, wenn wir jetzt mal vom Verhältnis Käufer-Verkäufer ausgehen, ähm, versucht der Verkäufer natürlich in AGB die so zu gestalten, dass sie besonders vorteilhaft für ihn sind. Und ähm, weil es aber häufig so ist, dass die Stellung derjenigen, die der Partei, die die AGB ähm, stellt, sozusagen überlegen ist. Also sie hat eine, eine überlegende Verhandlungsstärke sozusagen. Ähm, und der Käufer nimmt dann eben diese Informationen gar nicht so richtig, so richtig wahr, wie wir das jetzt ja gerade auch schon diskutiert haben. Ähm, aus dieser Situation heraus hat der Gesetzgeber gesagt, hm, das geht nicht, da müssen wir aber den, den Käufer hier schützen. Und hat eben deshalb gewisse Schutznormen ins Gesetz geschrieben. Sodass man dann schon sagen kann, ja, wenn halt ganz schlimme Sachen in die AGB reingeschrieben werden, dann hilft uns der Gesetzgeber, dann sagt der, ähm, das geht so nicht, diese Norm hat keine Wirksamkeit. Und dann ist es tatsächlich an dieser Stelle egal, ob wir die Norm sozusagen ähm, tatsächlich gelesen haben oder nicht gelesen haben, weil sie dann uns gegenüber keine Wirkung entfaltet.
0: Also wenn da irgendwo drin steht, wenn Sie diesen AGB zustimmen und öfter als dreimal am Tag meine Website besuchen, dann gehört mir Ihr Auto. Das wäre nicht gut. Nicht und
1: <lacht> genau, ja, das wäre zum Beispiel eine überraschende Klausel. 305c, die wäre unwirksam.
0: Die stellvertretende Vorsitzende des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen, Luisa specht schneider im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ganz herzlichen Dank.